0: Die Sache mit den Sparplänen ist äh, lieb und nett, aber ähm, ob das wirklich so viel bringt und dass solche Krisen wie jetzt, werden die nicht einfach nur schön geredet. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Diese zwei Rückmeldungen habe ich auf meine Podcast bekommen, ähm, gestern, vorgestern, als ich da ähm, darüber gesprochen habe, dass in, in Krisenzeiten und in der aktuellen Situation äh, sinnvoll ist, auf jeden Fall A dran zu bleiben und B mit, mit laufenden Zukäufen die Portfolios äh, weiter auszubauen. Zu dieser, zu dieser Idee, zu diesem Gedanken passt auch eine Aussage, die habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, von wem genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Da hat ein Fondsmanager gesagt, dass die Millennials dafür beten sollten und dankbar sein sollten, dass es richtige Krisen und Crashs gibt, gerade in der Jugendphase, in der Anfangsphase eines Portfolios. Und das will ich heute kurz mal beleuchten, um die Frage zu stellen, ist es, ist dem tatsächlich so und damit können wir auch äh, diese Rückmeldung vielleicht nochmal beleuchten, die ich hier bekommen habe. Ich nehme einen weltweiten Index als Basis, also die nehmen wir so, die Welt AG, das ist der MSCI World Index, da ist nach äh, wirtschaftlicher Gewichtung ist alles abgebildet, alle Regionen, alle äh, Branchenbereiche und in der Berechnung gehen wir davon aus, dass wir die Dividenden reinvestieren. Das heißt, alles was aus diesen Unternehmen, Fonds, Instrumenten, die hier im MSCI World Index drinnen sind, wenn da äh, Dividende rauskommt, dann wird diese Dividende wieder in diesen Index automatisch reinvestiert. Und das ergibt seit 1977 eine durchschnittliche Jahresrendite, eine Jahresperformance von 10,2%. Das hört sich jetzt einmal fürs Erste recht gut an, aber wir wissen an den Kapitalanlagemärkten sprechen wir hier nicht, die 10,2% sind nicht wie die Zinsen, eine fixe jährlich ausgezahlte Verzinsung, sondern eine langfristige durchschnittliche Rendite. Und wenn wir die Zeit von 1977 bis heute uns anschauen, dann gab es kein einziges Jahr, in dem die Jahresperformance genau diese durchschnittliche 10,2% Rendite war. Also es gibt Jahre, die sind deutlich drüber, über 25, manchmal 30%. Es gibt Jahre, die sind in der Nähe der 10,2%, aber nicht genau 10,2%. Es gibt Jahre, die sind dann drunter und es gibt auch negative Jahre. Ich nehme jetzt aber die Performance von diesem MSCI World Index nicht von 1977, sondern gehe weiter nach hinten und beginne, 1998, das war zwei Jahre vor dem Platzen der Technologieblase, also auch nicht an einem Tiefspunkt, weil das wäre unfair, sondern nahe beim Platzen einer Blase. Wenn wir es von 1998, also bis 2022 schauen, das sind in Summe knapp 25 Jahre, dann war hier die Performance im Durchschnitt 6,7%. Wir könnten, was man normalerweise nicht macht, nur aktuell ist die Inflationsthematik sehr präsent und deswegen sagen sehr viele ja, aber von diesen 6,7% muss man die Inflation abziehen. Die durchschnittliche Inflation seit 1998 war so hoch, dass hier nach Inflationsabzug 5,1% per anno die Performance gewesen wäre. Das schaut auch jetzt einmal fürs erste gut aus. Die 6,7 wie ich vorhin schon gesagt habe, ist nur so, dass das kein, kein Zinssatz ist, sondern lediglich eine Durchschnittsperformance, eine durchschnittliche Entwicklung. Und in diesen in Jahren von 1998 weg gab es insgesamt sieben negative Jahre. Das bedeutet, dass in sieben Jahren nicht nur das, was ich in dem Jahr angelegt habe, sondern alles, was vorher im Portfolio war, natürlich in negativen Jahren mit hinuntergefahren ist. Die restlichen Jahre waren positiv. Das heißt, wenn ich 25 Jahre hernehme, könnte man jetzt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den 25 Jahren auch negative Jahre haben werde, bei ungefähr einem Drittel. Die, die Performance Jahr für Jahr, welche, welches Jahr wie viel Ergebnis gebracht hat, das ergibt überhaupt keine Logik, also von außen 25 Jahre anzuschauen und sich die Frage zu stellen, in welchem mathematischen Rhythmus könnte ich hier wie anlegen, um das zu optimieren, das kann man vernachlässigen. Es ist, man kann eher sagen, eine Zufallsfrage, wie die Performance der einzelnen Jahre sich ergibt. Das heißt, man kann bei 25 Jahren aus der Vergangenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Performance-Häufigkeit von, äh, positiven und negativen Jahren genauso nehmen für die Zukunft, weil die also die Zufallswahrscheinlichkeit ähnlich bleiben kann. Gehen wir mal davon aus, dass nicht einmalig investiert wurde, denn das, was ich vorhin gesagt habe, von 1998 bis heute 6,7% würde dann stimmen, wenn jemand nur 1998, in Jänner 1998 einmalig investiert hätte. Ähm, wenn aber nicht nur einmalig investiert wurde, sondern laufend hinein investiert wurde, ergibt sich eine andere Performancezahl. Gehen wir davon aus, dass wir jährlich 10.000 Euro hinein veranlagt hätten. Ob das jetzt runtergebrochen ist auf monatlich oder einmal im Jahr, das vernachlässigen wir jetzt. Sinnvoll ist es natürlich, die 10.000 Euro nicht jeweils einmal, aber man kann es durchaus machen. Mit dem Martin Mikulik haben wir das ja äh, besprochen. Äh, im, im letzten Video, dass wenn jemand, dazwischen spielen wir, was ist im Jahr am optimalsten, was ist am schlechtesten, oder er nimmt einfach immer den ersten Handelstag des Jahres, war er mit dem ersten Handelstag des Jahres meist deutlich besser dran, als der zusätzliche ähm, andere Aufwand, den besten Tag erwischen zu wollen. Also wir nehmen jedes Jahr 10.000 Euro und ähm, schauen uns an von 1998 weg, bis 2001, 2002, ähm, was sich da abgespielt hat, weil in dem Zeithorizont von 1998 weg, gab es zwei sehr, sehr deutlich negative Jahre, das war 2001, 2002 und es waren ähm, die, äh, das Jahr 2008, war auch sehr, sehr negativ, obwohl monatlich laufend angespart wurde. Hätte man also eine Einmalanlage getätigt, hätte man sieben negative Jahre gehabt, wenn jährlich dazu gekauft werden würde, dann wären, hätten wir die sieben negativen Jahre nur noch auf drei reduziert. Und obwohl ähm, wir beim MSCI World jetzt teilweise Jahre drinnen gehabt haben mit minus 20%, Prozent, und am deutlichsten war es im Jahr 2008 bzw. im Jahr 2001 und 2002, war über diese Zeit mit diesem Sparplan die Rendite nicht die vorherigen 6,7% im Durchschnitt, sondern 7,4%. Wir konnten also mit diesem Sparplan die Schwankungen des Marktes recht gut ausnutzen. Das Interessante ist, wenn wir das Jahr 2008 hernehmen, im Jahr 2008 war die Performance minus 40%. Prozent, aber nicht nur, auf das Geld, das ich Anfang des Jahres 2008 angelegt habe, sondern natürlich auf alles. Und in meiner Berechnung im Hintergrund, äh, wir haben gestartet 2000, äh, 1998. 2008 war ja genau zehn Jahre später. Zehn Jahre, nachdem dieser Sparplan begonnen hat äh, und wir jedes Jahr 10.000 Euro angelegt haben, ist unser Vermögenswert von 161.000 Euro auf 102.000 Euro zurückgefallen. Also minus 40% in einem Jahr. Wenn man das jetzt als Depotauszug so gesehen hat, war das nicht besonders erfreulich. Man hat sich nicht wohlgefühlt. Das braucht man nicht schönreden. Klar ist es immer besser, wenn die Performancezahlen nur nach oben gehen. Aber der Vorteil war, dass, weil das eingestellt war, mit jedes Jahr 10.000 Euro investieren, in diesen emotional belastenden Jahr, 2008, haben wir dann auch gekauft. Und ich gebe zu, wäre dieser laufende Sparplan nicht eingestellt gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch 2008 kurz mal zusammengezuckt und wahrscheinlich nicht gekauft, wenn die freie Entscheidung dort gewesen wäre. Ähm, jetzt schauen wir uns aber weiter an, was wäre, ähm, wenn ich, wenn ich ähm, äh, diese diese Schwankungen im Depot ähm, möglichst früh gehabt hätte. Weil es ist ja so, je später starke Ausschläge im Depot auftauchen, umso größer ist die Basissumme und das bewegt mich natürlich dann wesentlich stärker. Je früher diese äh, starken Rückschläge im Depot sind, umso weniger ist die Summe und was natürlich entscheidend ist, umso höher ist prozentuell mein jährlicher Anteil, den ich hiermit mit dazugebe. Wenn ich also im ersten Jahr 10.000 Euro eingelegt habe und im zweiten Jahr lege ich wieder 10.000 Euro dazu, heißt es, die Jahressumme, die ich dazulege, macht 50% des angelegten Kapitals aus. Wenn ich nach 20 Jahren 10.000 Euro dazulege, dann ist die Bedeutung von 10.000 Euro natürlich auf die Summe, die ich dann schon aufgebaut habe, prozentuell nicht mehr so bedeutend. Das ist für meinen Einkauf ganz gut, aber für die, für die Frage, wie schaut es aus mit dem gesamten Portfolio, ist es natürlich nicht so ideal. Wenn also Krisen kommen bei irgendeiner Anlage, dann sollten diese Krisen möglichst früh kommen. Je früher, umso besser ist es, für den Anleger aus heutiger Sicht muss man sagen, äh, wäre das Ideal für die jungen Anleger, die heute oder in den vergangenen Jahren begonnen haben, Portfolios aufzubauen, je früher umso besser. Ich gebe aber offen zu, dass wenn jemand zu Beginn, wenn er beginnt anzulegen, hochmotiviert gleich negative Performancezahlen sieht, möglicherweise sogar jahrelang ähm, ähm, negative Zahlen sieht, dass man da nicht besonders erfreut ist, ist ganz logisch. Und die Gefahr ist, wenn man nicht versteht, was da passiert, dass dann gerade in so einer Phase eine Sparform gestoppt wird. Und dann sagt man, okay, das ist nichts und geht woanders hin. Und betoniert dann A-Verluste ein und nimmt sich die Perspektive auf Wachstum. Ich gehe also her und habe in meiner Berechnung das so verschoben in diesem Zeithorizont, dass diese 25 Jahre nicht, nicht 1998 begonnen hätten, sondern im Jahr 2008, so dass diese Verluste möglichst früh im Depot sind. Und in der Berechnung kommt dann raus, dass statt dem vorherigen 7,4% per anno, wenn die Verluste möglichst früh im Portfolio waren, plötzlich 9,8% die Jahresperformance waren. Erinnern wir uns nochmal kurz zurück. MSCI World Index hätte in diesem Zeitraum mit einem einmaligen Investment 1998 bis heute durchschnittlich 6,7% erwirtschaftet. Hätten wir aber die Summe nicht einmalig angelegt, sondern monatlich, dann wären wir zumindest bei 7,4, hätten wir sogar Glück gehabt. Und die Krisen und die Crashphasen wären früh gewesen, am Anfang der, des, des Anlagehorizonts, dann sind wir bei 9,8% was wäre aber, und das ist die andere Berechnung, die gehört natürlich auch mit dazu, wenn die besten Jahre zu Beginn werden, sein würden, bei einem Vermögensaufbau, und zum Schluss dann diese schlechten Jahre kommen, dann wäre auf diese 25 Jahre berechnet, die jährliche Performance vom MSCI World Index minus 0,1% per anno gewesen. Also selbst in so einem Extrem unwahrscheinlichen Horrorszenario wäre ich statt 6,7 bei minus 0,1 gewesen. Wenn, wie gesagt, die schlechtesten Jahre zum Schluss gekommen wären, zu Beginn wäre ich dann hochmotiviert, psychologisch, im Optimalfall, also das, was mathematisch optimal wäre, nämlich zu Beginn schlechte Kurse, tiefe Kurse, Crash, Krisenszenario, das wäre mathematisch ideal, aber psychologisch brutal. Da brauche ich Beistand, da brauche ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, der mir auch aufzeigen kann, warum das Sinn macht. Umgekehrt, in der mathematisch schlechten Variante wäre ich psychologisch super happy peppy, aber würde die Gefahr übersehen, weil ich habe hier die Variante berechnet, wenn wir den super optimalen Fall nehmen und die ganzen, ganzen schlechten Jahre alle geballt im ersten Jahr wären und danach nicht mehr, dann wären wir sogar bei 16,3% per anno in diesen 25 Jahren gewesen. Und ähm, man merkt, also wirklich kann mit den Zahlen mathematisch viele Varianten aus der Vergangenheit berechnen und das ist deswegen wichtig, weil ich da zumindest etwas habe, um mich da ähm, anhalten zu können. Bei Kapitalanlagen und bei Sparplänen ist also wichtig, dass ich das sogenannte rendite reihenfolgerisiko habe. Ich weiß es nicht, in welcher Reihenfolge welche Jahre kommen werden. Ideal und wünschenswert wäre, nützlich wäre, wenn zu Beginn die schlechten Jahre kommen, weil dann die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass meine besseren Jahre später kommen. Das ist aber, wie gesagt, psychologisch sehr, sehr belastend. Und ähm, deswegen ist es wichtig zu verstehen, ähm, auch zu verstehen, wie lange Krisen zum Beispiel dauern können, um dann, wenn eine Krisensituation da ist, äh, das zu handeln. Hinunter gehen die Märkte deutlich schneller als dann nach oben. Und deswegen ist es wichtig, die Zeit in der Erholung auch zu nutzen, weil die, die Runterfahrt, die nimmt man sehr passiv meist mit. Wenn man aber nicht aufpasst und an den Tiefspunkten, wo die Stimmung ganz miserabel ist, aussteigt, nimmt man sich die Chance auf die Erholungen. Die Erholungen, die Zukäufe in diesen Phasen, haben ja unsere Performancezahlen so gut verbessert. Schauen wir uns ganz kurz mal an, seit 1977, wie viele Krisen haben länger als ein Jahr gedauert. 80 bis 82 war eine recht lange Krise, hat minus 24 Prozent nach unten verursacht und hat zweieinhalb Jahre dann gedauert, um die alten Höchststände wiederzusehen. 1990, das war innerhalb eines Jahres, Anfang des Jahres, Ende des Jahres 25% Rückgang und hat dreieinhalb Jahre dann gedauert, um wieder die alten Höchststände zu sehen, von den Tiefs weg. 2000 bis 2003 war eine sehr lange dort in der Dotcom-Blase, fast minus 50% im MSCI World Index und hat dann 6,6 Jahre vom Tiefweg gebraucht, um die alten Höchststände zu sehen. Das heißt, in dieser Zeit war es unglaublich wichtig, weiter aktiv zu sein, in die Portfolios hineinzukaufen, da konnte man die Performance dementsprechend verbessern. Und dann haben wir 2007 bis 2009 das Platzen der Immobilienblase und dann die Finanzkrise danach, hier war minus 55% und es hat 6,4 Jahre gedauert, damit sich die Märkte wieder erholt haben. 2015 und 2016, China-Krise, VW-Dieselskandal, ähm, äh, haben wir damals gehabt. Und ähm, da hat es 13% Rücksetzer gegeben, 1,6 Jahre gedauert. 2018 und 2019, dass damals die amerikanische Notenbank versucht hat, die Zinsen zu heben, Liquidität aus dem Markt rauszunehmen, minus 15% und 1,7 Jahre gedauert und 2022 wissen wir noch nicht, wir sind jetzt aktuell bei 21% Minus und wie lange es dauert, bis wir die alten Höchststände sehen, aber das Wesentliche ist, nach unten geht es also in den meisten Fällen deutlich schneller als äh, wieder nach oben. Ähm, das Interessante ist, es hat selten länger gedauert, diese Abwärtsphase als ein Jahr, außer im Jahr 2000 bis 2003, das war die Dotcom-Blase. Und die alten Hochs, wie gesagt, die dauern dann länger, bis man die wieder sieht. So eine v-förmige Erholung, wie wir 2021 äh, wie, wie 2020 gesehen haben, ähm, hat es noch nie gegeben. Deswegen konnte man sich das damals auch nicht vorstellen. Das ging mit der Aktivität der Notenbanken so stark. Und äh, deswegen... Da habe ich jetzt bei den Krisen 2021 auch nicht dazu genommen, weil an den Kapitalanlagemärkten ist das nicht als Krise empfunden worden. Fassen wir jetzt einmal zusammen. Was sind die, die Dons, was ich nicht machen darf? A. Panikverkauf. B. Sparpläne stoppen, wenn die Märkte nach unten gehen. Ich muss sie sogar aktivieren oder sogar aufstocken. Und die Strategie sprunghaft hin und her ändern. Ich muss mich in Ruhe hinsetzen und einfach mal sagen, okay, was ist meine Strategie, was ist meine Idee und die ziehe ich durch. Was sind die Do's? Naja, weniger auf meine depot äh, schauen, klingt banal, ist aber so, habe ich mehr Ruhe. Wenn ich keine Sparpläne habe, diese Sparpläne aktivieren oder überhaupt einstellen. Und somit ist es natürlich so, dass Krisen immer negativ sind für Portfolios, speziell wenn ich dann sehe, wie die aktuellen Werte wären. Aber wenn schon, dann ist es gut, zu Beginn das zu haben, in der Jugendzeit zu haben, wenn ich nach hinten hin noch Zeit habe, fünf Jahre, zehn Jahre, dann kann ich mit solchen Schwankungen besser umgehen und je größer mein Portfolio wird und je weiter ich gegen Ende, oder also dorthin komme, wo ich dann entnehmen will, muss ich natürlich beginnen, die Risiken dementsprechend abzubauen. Ich hoffe, dass ich die zwei Fragen, die mir also hier gestellt wurden, mit diesen Gedanken und mit diesen Zahlenspielen ein wenig beantworten konnte, und äh, ja, wünsche auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Liebe Grüße, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.